0: Dziennik Cinema Podcastu. Najświeższe relacje z wydarzeń filmowych, koncerty, festiwale, seanse przedpremierowe. O tym wszystkim usłyszycie u nas. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Cinema Podcastu. Dziennik z nowych horyzontów. Dzisiaj mamy dzień szósty, łamane przez siódmy. E, dlaczego tak? E, no oczywiste, oczywista oczywistość, ponieważ ktoś dodał nam na, na imprezie do Sangri e, coś i w każdym razie poprzedni podcast, który mieliśmy opublikować dnia poprzedniego był zbyt zwariowany, ja tam krzyczałem, e, złożeczyłem, e, no trzeba nagrać to wszystko jeszcze raz i robimy podwójny podcast, żeby Wam opowiedzieć o dwóch ostatnich dniach. Ja jestem Adrian, ze mną tutaj w studiu jest Grzesiek. Cześć. I Krystian. Cześć i opowiem Wam o najciekawszych produkcjach, które widzieliśmy w ostatnich dwóch dniach. I teraz jeszcze kwestia uzupełnienia. Miałem okazję zobaczyć filmy, które Grzesiek polecał mhm. i ustosunkuję się do tego, jakie jakości one są. Tylko króciutko. Grzesiek, Ty polecałeś na przykład Climax, tak. właśnie Gaspara Noe, do którego mhm. zresztą tutaj tak pięknie nawiązałem. Powiem szczerze, tak, zgadzam się z wszystkim, z wszystkim co mówiłeś. Ten film absorbuje cię zupełnie, wchodzisz w ekran. Dlaczego tak jest? Powodem jest ruch kamery, ruch kamery, który przypomina cały czas ruch głowy, która obraca się i ogląda to wszystko. Kamera lubi się obracać wokół, więc no, w zasadzie obserwator, kamera jako obserwator jest czymś takim obserwatorem, który mógłby chodzić po ścianach, po suficie i tak dalej, ale cały czas masz, cały czas masz przytomność. E, że to wszystko umieszcza cię w miejscu akcji. E, tak powolutku właśnie dostosowuje cię, dostosowuje cię do tego, że czujesz się uczestnikiem tego wszystkiego. E, I nie wiem, jak Gaspar Noe tak fajnie to zrobił, ale faktycznie udzielił mi się klimat, więc e, tak a, absolutnie polecam. Mhm. No. E, druga sprawa. Tylko druga
1: sprawa właśnie, że to nie wiem, czy można każdemu film polecić, jak ktoś jest bardzo wrażliwy, ale, ale to już jest kwestia indywidualna. 18 plus. No tak, no tak.
0: Przy, przy czym jednocześnie no chyba taki najłagodniejszy film Noego, więc w pewien sposób. Nie? No, tak, ale
1: w- chyba najbardziej właśnie imersyjny. Mhm,
0: no, zgadza się. Mhm. Walkabout widziałem, widziałem, ale powiem tak, po, te, tak, po tej naszej sangrii to e, ja, nie jestem, ja nie jestem godzin, żeby ten film <grym> oceniać. E, przeszkadzało mi być może w tym filmie, bo tak, to jest dobry film, świetny film, e, podobał mi się, e, tylko że ja też byłem za bardzo zaspany, żeby go docenić w pełni. Plus e, miałem problem z tym, że walkabout jest troszkę takim przeglądem zdjęć właśnie z Australii. Trochę filmem e, przyrodniczym w pewnym tak, stopniu. Tak, w t- tym stopniu zbiorem pocztówek, tak. Mhm. E, oglądanie zwierzątek, krajobrazów, konkretnych, konkretnych, tak, e, konkretnych miejsc e, różnych, e, w, tamtych, w, tamtych, tak, w tamtych rejonach. Mm-hmm. E, no nie wiem, tak. czasami to było wy, wyzute z treści
1: mm-hmm, Okej, okay, bo ja właśnie widziałem w kontekście, że mamy tutaj właśnie kino przyrodnicze, trochę kino sur- survivalowe i w to wrzucone jest y, jakiś taki y, po prostu starcie dwóch kultur i to głównie to starcie dwóch kultur, nie jest nie, nie ma tego bezpośrednio w historii, ale to jest w montażu, w jakichś przebitkach i, i bardzo mi się podobał taki styl opowiadania, bo właściwie gdyby wyciąć te, te szalone rzeczy, które, z których rok słynie, to mogłoby być kino familijne, które mógłby Disney puścić hmm. so, sobie, nie wiem, mo, można było puścić o 12 w niedzielę do obiadu, nie? Tak, tak. Taki, takie w pustyni i w puszczy wersja hardcore tutaj. No.
0: No, ja się, no ja się absolutnie zgadzam. Zgadzam z mhm. e, tym. Jednocześnie mówię, lekko się odbiłem, więc nie jestem godzien, żeby to oceniać, ale jeśli okay. będziecie mieli jeszcze okazję zobaczyć, no bo chyba tutaj już na festiwalu nie, to, e, to generalnie sprawdźcie. Znaż, I Z mojej strony teraz pytanko tylko, byłeś na mą teraz. Tak. E, to jest jeden z f, f, filmów, które polecam najbardziej mhm. na tym festiwalu.
1: No i ja się zgadzam. Mimo, że to y, film, który Właściwie był trochę monotonny, muszę przyznać, ale to, to, troszeczkę to porównam nawet do filmu Gaspara Noe, gdzie też mi się udzielił klimat tej mm-hmm. imprezy. Tylko, że tutaj, tutaj nie, to, to nie jest impreza w piekle, tylko to jest, to jest już yy, bardziej w... Bardziej niebo, albo czyściec. Tak, tak. <laughs> zdecydowanie. No, ja miałem troszeczkę problem z tym, że postacie trochę za dużo mówią i to mówią o takich rzeczach, no takich pierdołach, jak właściwie pamiętniki z wakacji na Polsadzie czasami, (głosy) jeśli jeśli chodzi o tematykę, o czym oni rozmawiają, Ale, ale reżyser potrafi to tak skadrować, tak nadać temu taki właśnie, jak to powiedzieć, Jakiś osobisty wydźwięk. Tak, tak. Też... tak, bo to się dzieje w latach 90. i czuć, czuć nawet nostalgię mm-hmm. bardzo dużą no. za tymi czasami. Pięknie kadruje kobiece ciało i nie tylko kobiece zresztą, ale przede wszystkim. Mm. Tak, w ogóle wszyscy są tacy piękni tak. tam, nie? Więc... Tak, tak, i, i a nawet są piękni. te kobiety, mimo że są piękne, to one nie są jakieś e, silikonowymi lalami, tylko są takie naturalne i pełne takiego mm. naturalnego wdzięku. Bardzo mi się to podobało. Tak, nawet jeśli ich mm. interesem,
0: w ogóle interesem kogokolwiek nie? jest tylko wyłącznie kogoś poderwać w tym tak, filmie. Tak, bo to właśnie
1: na tym ten film właściwie polega.
0: No to w, w tych wszystkich dialogach poznajemy, że mają również jakieś problemy popoczne mm-hmm. i tak dalej, mm-hmm. że to nie jest takie, takie coś, że oni tylko i wyłącznie o
1: jednym myślą. Tak, tak. No. Te postacie są naprawdę, da się je polubić uh-huh. i każdej motywacji jakoś, jakoś zrozumieć. Więc yy, tak, ja polecam. Szczególnie, yy, szczególnie była jedna, jedna scena pod koniec filmów, gdzie, gdzie ta impreza przeniosła się do, do klubu i szlagiery wszystkie z lat 90. też aż tupałem nóżką z zachwytu. Hmm. No, więc, więc polecam też jak najbardziej. Dobra. Zgadzam się.
0: to przechodzimy w takim razie do najciekawszych filmów. Chris, w ciągu dwóch ostatnich dni, jaki był najciekawszy film, który widziałeś?
2: No myślę, że trzeba by tu wskazać ostatnie zanurzenie Monteiro. Może trochę jestem monotematyczny, ale postawiłem <laughs> dosyć mocno na retrospektywy. Ten film się wyróżniał tym, że no raz nie było samego Monteiro w głównej roli, I film był nie tak bardzo gadany, to erudycyjny, jak to większa część jego filmów, ale był poetycki. Było dużo takich scen jakby onirycznych, takie zmysłowe sceny tańca. Wciągnąłem się niesamowicie. A o czym to jest? Młody człowiek chce popełnić samobójstwo, ale zostaje przyuważony przez pracownika portu i ten, bo chciał skoczyć do wody, no i tego go przekonuje, że chodźmy na drinka, no i tak zawiązują tą rozmowę, idą w różne miejsca, spotykają prostytutki, no też widziałem też przy okazji inny ciekawy film Monteiro, wspomnienie z żółtego domu, zupełnie inny, tutaj właśnie był Monteiro w, w tym, w w roli takiego starego, lekko bo to jest, Nie, cho-
1: Bo to jest chyba pierwsza część tak, trylogii ta,
2: Deusa, tak? dokładnie tak. Okay. Deusa grał, to, wydaje mi się ta postać trochę jest wzorowana na, na Jacques'u Tatim mm-hmm. i też kilka takich śmiesznych scen nawiązujących do, do klasyków kina, jak na przykład w ostatniej scenie się podnosi, wychodzi z jakiejś z jakiegoś dołu, czy coś takiego, to wygląda trochę no sferatu podnoszący się strunny. No myślę, że, że tyle. Dobra, dzięki.
0: Na pewno na Monteiro jeszcze jednego zdążę, zdążę iść podczas tego festiwalu, więc chętnie, chętnie
2: też zestawię. No ja już w swoją przygodę z Monteiro zakończyłem. Mhm, swoje wrażenia.
1: To jaki najlepszy film Monteiro?
2: No właśnie chyba ostatnie zanurzenie. Okay. O. Ewentualnie te wspomnienia z domu lub odejście i powroty. Myślę, że to mogę polecić. Dobra. Grzesiek, Ty co?
1: No ja w końcu się doczekałem wczoraj filmu mojego najbardziej tu wyczekiwanego, mimo że to nie będzie perełka tego festiwalu, bo można będzie go zaraz zobaczyć w kinach, ale to tym bardziej może więcej słuchaczy będzie chciało o nim usłyszeć, mianowicie Tajemnice Silver Lake. Tak, nie zawiodłem się na tym filmie, bardzo dużo się po nim spodziewałem i dostałem dokładnie to, czego oczekiwałem. Ja rozumiem, że ten film nie musi się podobać, bo to jest taka jedna wielka popkulturowa bomba. To jest coś, co zrobił, co chciał zrobić Steven Spielberg w Ready Player One, ale ale mu nie wyszło. Bo Mitchell robi to bardziej, tak podchodzi inaczej, bo robi to noirowo. Robi z tego kryminał, który tak naprawdę nie ma intrygi. Mm-hmm. I to działa, mimo wszystko. Ta intryga jest jakaś taka rozmyta, nie do końca wiadomo o co chodzi. To, to jest trochę tak jak... Czyli to po... jest pewna pretekstowość. Tak, bardzo, bardzo jest ten film pretekstowy. Do tego, żeby e, pokazywać kolejne tropy popkulturowe i do czego to prowadzi. I to się, i to, się, to jest taki, e, taka kostka Rubika. A, czyli I... ten cel uświęca środek Tak, tak właśnie. I to jest ta, e, taka samo, samo jakby napędzająca się machina. Bo nawet i, i w tym filmie mniej więcej chodzi o to, że te wszystkie tropy, Popy, które on znajduje, czy w starych komiksach, grach komputerowych, literaturze, muzyce. To się łączy jakoś w jedną wielką całość, która prowadzi do, do czegoś konkretnego. To film tutaj oczywiście na warsztat bierze słynne teorie spiskowe z internetu, jakiś w stylu Illuminati i tak dalej. Świetnie to razem gra i im bardziej siedzisz w tej popkulturze, im bardziej ogarnia się tak tą popkulturę szeroko, nie skupiając się na jednej gałęzi, jak film, film muzyka, gry czy tak dalej, ale wszystko razem, to Wydaje mi się, że większą przyjemność się będzie czerpać z tego filmu. Ja naprawdę jestem, jestem zachwycony. Jeszcze jazdy kamery w tym filmie też są świetne.
0: No Zobaczymy we wrześniu w takim razie. Eee, dobra, ode mnie polecajka Tor 27. Eee, film Nikola Roga, który generalnie no, powinien być jednym z tych słabszych. Tak? Jeśli widzimy e, jakie tytuły on zrobił, e, to powinniśmy raczej e, jego ominąć. E, tak, przynajmniej przeglądając, no, nie? oceny znajomych mm-hmm. i, tak, i, i tak dalej. E, to, Tor 27 miał to do siebie, zresztą, że jest e, dziełem prawie w ogóle nieznanym. 29. E, przepraszam, faktycznie Tor 29, dobrze, że mnie poprawiłeś. E, bo byśmy by by musieli znowu relaty jakąś się robić. E, no, i wydaje się, wydaje się, że to nie jest nic ciekawego. No, chyba obsada tylko jakoś, jakoś nas przyciąga, no bo Christopher Lloyd, Gary no i Teresa Russell, no, mm-hmm. e, tak, ale w ostatecznym rozrachunku. To jest świetnie poprowadzony taki dramat rodzinny, który łączy się z jakąś porąbaną satyrą, taką na maksa, zhiperbolizowaną przez dziwaczne właśnie emocje, zupełnie chore chore właśnie. Jakieś jakieś kompleksy
1: dypaw tam wchodzi mocno. Tak,
0: także ten film jest chory, no, jest chory, ale ta choroba nam się udziela. Tam nie da się nie polubić konkretnych postaci, gdzie Gary Oldman gra właśnie takiego brytyjczyka którego Amerykanie nie rozumieją i każdy, ale to każde jego zdanie, które on wypowiada i e, które zostaje zdziwieniem, tak, spuentowane przez Amerykanów, e, jest perełką. E, te wszystkie gagi, w których uczestniczy Christopher Lloyd w szpitalu, to te wszystkie, w ogóle ta cała destrukcja, która tam się dzieje e, w międzyczasie, e, Strasznie nam się to udzieliło. Zresztą tych rzeczy tak, tak, ich widziałem. Ja widziałem i ja mogę potwierdzić Twoje słowa. No. I jak ja złorzeczyłem na przykład przeciwko ludziom którzy się śmieją za głośno na poprzednich, na poprzednich horyzontach, no nie? Tak tutaj też nie byłem, nie byłem w stanie się nie śmiać. Mm-hmm. I to już, to już o czym świadczy, że film jest strasznie zabawny, a z drugiej strony jest coś w tym. Tak, ale z drugiej strony porusza w sumie ważne tematy też. Tak, to jest w krzywym zwierciadle w ogóle spojrzenie mm-hmm. na amerykańską rodzinę, na te wszystkie na przykład manie, manie, które... kolekcjonowania i tak dalej, różnych rzeczy, no bo Amerykanie mają tego hopla na, na punkcie na przykład kolekcjonowania tych figurek. I to idzie... To idzie Figurek jakichś superbohaterów teraz, no nie. Tam mamy analogicznie pociągi w tym filmie, mhm. i to jest też w jakiś sposób wyśmiane. No, no, i, no i oczywiście macierzyństwo
1: przede wszystkim tutaj jest brane na warte.
0: Tak, i ten temat też. Jako kolekcjonowanie dzieci? E, nie! Mhm. W tym kontekście, ale nie będziemy zdradzać, żeby nie tak, 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 tak. No, w każdym razie każdy członek rodziny dostaje tutaj swoje minuty antenowe i e, wyśmiewa się to w jakiś tam sposób, bo ale też to jest fajny komentarz społeczny. E, to nie jest tak, że to jest satyra dla satyry. Tor 27, absolutnie polecam. 9. E, a, znowu 20, Tor 29, nie wiem skąd mi się wzięło to 27. E, absolutnie polecam. I przy, przy okazji jeszcze chciałbym jeden temacik rzucić. Mhm. Nie sądzicie, i to teraz już od, na, przy odradzajkach, nie sądzicie, że retrospektywa Ildiku Ildi Enedi okazała się troszeczkę
1: zawodem? No dla mnie zdecydowanie, chociaż widziałem dwa filmy z tej retrospektywy, mm-hmm. no ale żaden nie był jakimś objawieniem na miarę duszy i ciała. Chociaż no, mój, mój XX wiek uważam że za, za film w miarę... Już rozmawialiśmy o nim, więc, nie będę, więc hmm. nie będę o nim się tam rozwodził, ale uważam, że on jeszcze, jeszcze się broni jakoś, podczas gdy y, Szymon Mack z, był dla mnie dużym zawodem. Hmm.
0: No to ja widziałem absolutnie wszystko. O Krecie hmm. już słyszeliście, o Tomaszu Juli, słyszeliście. Szymon Mack też jest dla mnie zawodem. Dla mnie, mnie to w ogóle boli, jak bardzo to kino jest typowym kinem telewizyjnym z lat, z lat 90. No, oczywiście... no z
1: taką zdomieszką surrealizmu, nie?
0: No, to, no oczywiście mój XX wiek jak się nie łapie, tak, bo to, no nie, nawet, mm-hmm. nawet datą produkcji, ale Szymon Maki, i Tomasz Juli e, to są takie rzeczy, które no, są zrobione tak nawet niechlujnie. E, są tam takie jakieś sitcomowe gagi, e, które no, ludzie mówią, niektórzy mówią, że faktycznie to są świetne, nie ale w pewnym momencie jest taka scena, kiedy główny bohater udaje, że mówi po francusku, e, spotyka go dziewczyna i ona mówi jakieś bzdury, on, e, znaczy dobra, m- mówi jakieś konkretne pytanie, on opowiada tak albo nie i zawsze odpowiada tak, żeby to głupio, b- 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 Miało i ten gag jest przyciągnięty do 10 minut, dla mnie to jest strasznie słaby. E, więc e, generalnie ja zwolennikiem na przykład Szymona Maga nie jestem i cała retrospektywa ID Kłędi tak naprawdę e, skupia się na tym moim 20 wieku, który jest ok, e, który jest okay No i duże dzieło, które są świetne, a reszta, mhm. reszta tych filmów zawiodła mnie bardziej lub mniej. Okay. No. Ja
2: widziałem dwa filmy, Kreta i e, mój wiek 20, przez ta krótką materzówka, no, e, były. Okej, okay, z, mm-hmm. z, z nastawieniem, czy z, yy, z tym, że ten mój wiek 20 podoba mi się bardziej, no ale wśród pozostałych retrospektyw, no, jednak chyba najsłabsza. Mm-hmm. Z tym, że pewnie powiemy o tym więcej na podsumowaniu. No pewnie tak, każdą z retrospektyw omówimy, nie? Mm-hmm. No. Tu, tu, tutaj też jest w ogóle pytanie z mojej strony na przykład,
0: czy potrzebujemy podsumowania, więc tutaj jest znowu pytanie do słuchaczy. Czy też chcecie właśnie jedno wielkie podsumowanie, czy te podcasty są dostateczne, bo też chciałbym wiedzieć osobiście. Bo na przykład w tamtym roku wydawało mi się, że chyba, chyba przesadziliśmy już, przedawkowaliśmy Horyzonty, tworząc jeszcze, jeszcze takie du, duże, monumentalne podsumowanie.
2: Więc to ja jeszcze chętnie opowiem o moim największym zawodzie w ostatnich dniach. 24 klatki Kierostamiego. No, no nie mogę sobie powiedzieć, że aż tak się dużo spodziewałem po tym filmie, ale jednak renoma reżysera jest, jest olbrzymia, i było coś, czego się zupełnie nie spodziewałem po nim, czyli CGI, które były nawet dosyć kiepskie. O no, Czym to w ogóle jest ten film? Reżyser zawsze był fanem fotografii i znalazł, odkopał swoje dawne zdjęcia. Wybrał 24, jak 24 klatki na sekundę. No z tym, że nie wiem co to do końca robił obraz na przykład Broigla wśród tych zdjęć. I na, na każde zdjęcie przygotował kilkuminutowe tą scenkę co jemu się wydaje, że było wcześniej, co było później, tak? jakieś impresje na temat fotografii. No i do tego właśnie te efekty specjalne stosował,
1: co było dosyć dziwne i... Kurczę, ale, ale to, to co mówisz, ten punkt wyjścia brzmi bardzo no ciekawie. Właśnie, tak. no... Ja chciałem na ten film iść, ale się nie doklikałem na niego, więc niestety... Znaczy, powiem
0: szczerze, że nawet mi się kojarzy to z pomysłem w Shirley i Rzeczywistości, gdzie przerabiano obrazy Hoppera,
2: nie wiem czy to czytał na, na na film, nie? także Znaczy tam to była jakaś historia, tak a ja tutaj takich żadnej historii nie Aha. ma, tylko po prostu... Znaczy nawet te zdjęcia są strasznie podobne. Często jest to jakieś okno, jakaś wrona albo krowa idąca i tyle, to się nic nie składa w żadną historię. Ale gdyby to na przykład okroić, o te, te ciekawsze powiedzmy kadry, tak? I, no i... W bez tych efektów specjalnych, powiedzmy, bo to trąciło mocno plastikiem, no to, to byłoby lepiej, tak? E, bo kilka było takich ciekawszych. Był na przykład kot morderca, e, co jest oczywiście. E, wreszcie jakiś kot jest po, e, jako czarny charakter przedstawiony. To już tak. jest całkiem bardzo ciekawe. Z, zwłaszcza w, tego, w ilość, przy ilości kotów, które mamy tutaj w tych I, filmach. Udało się coś z tego zrobić, a przy tym, no. W, no taka ciekawostka była, tak? Okej, okay.
1: ale nie wiem...
2: Nie, nie, nie warta tak nie jako,
1: pożegn- nie, nie jako pożegnalny, nie jako film takiego wielkiego reżysera, No właśnie tak? trochę, trochę,
2: trochę smutne po tym względem, mm-hmm. tak? Mm-hmm. dobra. No ale podobno było to jego wielkie marzenie, spełnił je, no... Być, nie wiem, być może nie doczeka nawet recepcji tego filmu, tego nie jestem pewien, więc nie będziemy tak nie miał rady później więc może nawet nie wierzę, znaczy no, nie wie na pewno, że nam tutaj się okay. nie podobało, tak? Mhm, dobra. No
0: tyle. Jasne. Dzięki, że zostaliście tutaj z nami, e, trzymajcie się, przepraszamy, że czasami tak sangria wchodzi za bardzo, no ale, no bywa. E... Dzięki, trzymajcie
1: się, cześć. Hej. Cześć. Hej. Też chciałem już coś powiedzieć. Aha. No dobra, już trudno. Trochę...